0: E cá estamos, bem-vindos aqui a mais um podcast de Novo Ritmo Esta semana tenho comigo um convidado especial De seu nome, Hélder Gonçalves, do Escolar Bem-vindo, Hélder
1: Olá, obrigado por convite
0: <risos> Obrigado eu Olha, para mim é, é um orgulho ter, ter aqui uma banda Ou alguém de uma banda como é o Escolar uh, Que já acompanha há muito tempo E eu queria começar por falar um pouco sobre este último álbum Uh, que já sei que vocês já devem estar fartos de falar entre aspas mas, não, ainda mas, não, ainda não <risos> <risos> ainda
1: é muito fresco
0: mas, mas tenho que, que falar e dar-vos os parabéns por, por este álbum uh, eu faço sempre uma, uma crítica uma criticazinha ao, ao álbum uh, e este álbum eu pronto, não, não me farto de ouvir uh, e por isso que acho que está muito fraquinho uh, de 0 a 10 eu dou um 9.5 por isso acho que é, é fraquinho
1: Obrigado
0: <risos> E uh, pronto, tenho que vos dar os parabéns Eu uh, gosto muito aqui De várias músicas uh, Apesar que na altura quando saiu o, o single O, um, o Todo no Amor Eu não, não gostei assim muito Não sei, não, não me chamou muita atenção a música Mas depois com o álbum todo A música começou-me a bater mais E a gostar cada vez mais da música E, e, a, e a prova disso É que também o álbum é, é muito coeso E acho que foi uh, Não sei e este álbum chama-se Véspera, mas eu acho que este álbum não vem de véspera porque isto é, é mais do que o dia exato para vocês, ou a data exata para vocês renascerem e voltarem aí fortes, na minha opinião.
1: Pois não, para nós na realidade essa, essa coisa de, de renascer é não é propriamente nunca renascer, mas a cada disco que fazemos. A nossa perspectiva é um bocadinho começar de novo. Não uhum. é renascer, mas é começar de novo. E um, por vezes nós demoramos algum tempo a fazer discos, não né? Por isso é que pode haver essa, essa, essa questão do renascer, há mais uma coisa, agora os que lá pararam, parece que estão um, a, a dar a volta e a fazer tudo de outra forma. Portanto, não é tanto assim, é mais... Porque nós realmente gostamos a cada disco que fazemos tentar descobrir qualquer coisa nova para nós, especialmente que nos motiva, que nos estimula e que nem sempre é só uma coisa artística ou musical, às vezes tem a ver com, com a forma como gravas o disco, como, como encaras a, as músicas logo no início, os textos que queres meter nas, nas músicas, portanto... Uh, às vezes começa logo com, com, no, no conceito do disco outras vezes não é, também já aconteceu noutros discos de, de, de propositadamente não querermos ter conceito nenhum e queríamos só fazer canções vamos fazer canções e no final organizamos estas canções isto há de ser uh, há de dar um bom disco pronto, uh, nesses, nesses casos normalmente gravamos sempre muito mais canções que, que acabam por sair nos discos né? uhum. mas, mas aqui havia assim começou a aparecer um um grupo de canções que nos parecia muito coeso. Uh, ainda, ainda até na fase instrumental, em, em que não tínhamos uh, as letras, uh, tínhamos as melodias, claro, portanto, isto é, uhum. a forma como nós compomos as músicas. No, nós, normalmente, preparamos as músicas todas e fazemos maquetes, gravamos tudo com, já, já com a parte do arranjo, muitas vezes, muito próximo daquilo que fica no disco. E, 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 cantamos, e temos as melodias A Manuela canta as melodias por cima Muitas vezes com letras improvisadas Ou inventadas Ou gamadas de algum disco Portanto, Não interessa O que interessa é termos ali um, uma, uma, um, As sílabas e uma coisa fonética que nos, que nos permita perceber O que é que pode encaixar ali também um, mas ne, E neste disco, curiosamente Mesmo antes de começarem a chegar as letras Nós já tínhamos uma sensação qualquer Do universo que este disco poderia ter E por um lado foi importante isso porque começou foi dos discos em que eu mais cedo consegui perceber que músicas é que não encaixariam, porque se, no processo de composição, como podes imaginar, nós uh, gravámos discos, demoramos algum tempo a gravar discos e fazemos discos às vezes de três em três anos, quatro em quatro anos. Sim. Há muitas músicas uh, pelo meio, compostas e experimentadas e gravadas. e assim uh, Neste disco também aconteceu isso, mas foi mais fácil para mim Perceber que músicas é que deviam entrar no disco Qual seria o caminho mais correto um, Isto muito cedo, mesmo antes das letras E depois com as letras também, na realidade Este conceito ajudou muito a que as letras tivessem logo assim Um universo mais, mais certo também Sim um, assim, E o
0: este álbum, sou eu só dizer, este álbum tem aqui, ou seja, os letristas também foram quase escolhidos a dedo. Uh, temos Capicoa, temos Samuel Lúria, uh, Sérgio Godinho, se não estou enganado. Uh, por isso são, são todos os grandes letristas, não é?
1: Sim, são as, a maior parte são, são letristas e, e músicos, cantautores e compositores uh, que têm trabalhado connosco no, nos últimos anos. Sim. Uhum praticamente desde, desde o lustro, que nós trabalhamos com muitos, muitos letristas, isso tem sido, tem sido uma coisa que tem evoluído e aumentado a, a cada disco. No Rosa Carmo tínhamos muita gente a, nosso quarto disco a, a começar a escrever letras e as, começamos a experimentar pessoas novas também. Um, no último disco corrente fizemos esta experiência com o Samuel Lúria por exemplo, que, que me correu muito bem, agora voltamos a falar com ele para, para escrever. Ele uhum. fez duas letras magníficas para este disco Sim. Neste disco uh, uh, tipo, Decidimos foi buscar, uh, buscar Fazer a experiência com a Capicua também Que era uma pessoa que nós gostávamos muito Sim. Uh, Já há algum tempo que seguíamos O trabalho dela e a música dela A forma dela escrever E, e convidamos também a Capicua Para tentar escrever uh, para este disco E Ela escreveu logo A primeira coisa que ela escreveu foi a música Armário Uhum. Foi uma das primeiras músicas na realidade até ficar pronta deste disco. E Como gostamos muito do resultado, uh, aventuramos a pedir mais uma, uma uhum. música, e aí já fizemos uma experiência diferente. Que Foi passarmos uma música para ela que, à partida, não era muito a cara dela, uh, uhum. que é a música Tempo e Espaço.
0: Sim, sim,
1: sim. É uma música calma, muito. Do lento, que assim um tempo muito lento em que as palavras tinham que ser mais ou menos esticadas, portanto é um bocadinho quase o oposto do que ela está habituada a fazer em no hip hop, é? na música que Sim. ela escreve. Mas nós sabíamos que o talento dela é, é muito para além disso, é um talento muito da, da palavra, da escrita. O hip hop é só um, um meio que ela usa para, para si própria, né? Uh, e, e pronto, e quando ela mandou esta letra do Tempo Espaço Ficou claro para nós que, que, que a escolha foi correta e que foi, foi uma boa decisão
0: Vocês olharam, olharam para esta letra do Tempo e Espaço e até disseram ilusão ou não Mas está muito bom, eu gosto muito da Armário Eu na altura, lá está, eu comecei a pegar este álbum uh, a partir da Armário Uh, mal ouvi esta música do armário e disse, não, vou ter que ouvir o álbum todo e vou ter que perceber o que é que temos aqui porque da, da armário para tudo no amor tem assim alguma já diferenciação entre te, músicas, e vocês também fazem muito isso também, não põem músicas que é todas iguais, não fazem músicas uh, um álbum todo homogéneo, não é? Sim
1: uh, eu, eu diria que nós, nós tentamos que seja homogéneo em muitas coisas, não é? Sim uh, e é claro que o facto de, de termos uma, uma formação muito específica, que é a mesma, há muito tempo e tal, assim é natural até que... O que acontece muitas vezes naturalmente é que ao juntarmos músicas que aparentemente até são bastante diferentes, elas acabam por se tornar mais próximas. Acaba por acontecer isso um bocadinho. Mas é óbvio que uma canção como como Tudo no Amor, que tem uma, uma premissa inicial de ser uma canção quase acústica, Sim. baseada na guitarra, muito simples, a, a ideia da canção é, é muito simples. E, é, e, e para mim, quando fiz a música, uh, a, a minha ideia da música era quase só ter versos, era só ter aquela parte dos versos, aquela melodia Sim. que é muito forte. Um, e o refrão da música é até apenas uma coisa que está lá só... Um, isto é conversa de músicos, não é? Mas pronto. <risos> uh, o refrão da música é uma coisa que está lá só quase para dividir o, a parte dos versos, do, hum. dos as das músicas. Não é? Aquela parte que abre mais tudo no humor. Sim. Não é... Um, não é a coisa mais importante na música é, um, okay. é uma espécie de um separador, não é? Certo, certo. Uh, e agrada muito isso do foco ser outra parte na música, não ser o refrão e esse tipo de, de coisas. Mas, é, é, mas essa música obviamente e, e é uma música também mais simples, de alguma forma de na, no arranjo, no, no, quer dizer, ela depois acaba por tornar sempre um bocadinho complexo. Hum. Mas é, é uma música com, com quatro acordes quase do princípio ao fim, não é? Sim. É, é muito simples de de, de se ouvir, de se perceber, de, de seguir, uh, porque eu queria também dar todo o espaço a, ao texto magnífico de Sérgio Godinho. Portanto. Claro. Uh, <risos> uh, e o Armário é uma música muito diferente, é uma música já que começou um bocadinho ao contrário, que, em que o arranjo tem teve, teve muita preponderância, uh, foi, foi muito. foi das primeiras coisas a ser feito, uh, trabalhou-se o arranjo, andou-se à volta. E, e a parte depois da letra acabou por ser encaixada com, com, com a melodia que nós já tínhamos claro, mas, mas o arranjo era a coisa ali mais excitante na música não é, é uma música que chama muita atenção pela complexidade do arranjo uhum. e provavelmente é essas duas músicas, se calhar, são assim os, os polos mais opostos do disco, não é? Certo, certo. O Armário é a música mais densa, mais épica, mais, <risos> sim, mais sim. fora até do contexto de coisas que eu quis fazer para este disco, que tinha a ver com, com fazer os arranjos mais minimais, com menos elementos, uhum. os poucos elementos serem muito fortes, coisa que se conseguiu em muitas músicas, mas o Armário já tinha um bocadinho esta carga mais cheia, até porque é uma música que eu já, já estava a fazer há algum tempo... Uh, apesar do disco ter saído em 2020, algumas músicas já têm al algumas ideias de algumas músicas já têm algum tempo. Né? O Armário era uma uhum. das, das que já existia de alguma forma, até antes de 2017. Penso eu, acho que até já tinha começado a fazer essa música no, no, no disco anterior. Uhum. Uhum. É interessante sim, isso. Sim. Porque... Sim, acontece muitas vezes isso de, de estar a trabalhar numa música E depois te lanças o, estás, quando, quando começas a trabalhar num disco Achas que aquela música não resulta naquele disco está num, uhum. o, o nosso disco anterior era muito mais rock and roll Era muito mais baseado nas guitarras certo. E, e o armário na altura Eu já estava a começar a fazer Achei que era uma música que não, não colava bem não, não, não sentíamos que fosse uma coisa E, pronto, e, e arrumei a música Porque... Não encaixava apesar de gostar da, da música. E agora claro. peguei nela outra vez neste, neste, neste disco porque neste disco havia, havia muito mais essa influência de alguma coisa mais eletrónica, do, muito mais influência de hip-hop também uhum. um, e esta tendência de tornar tudo mais minimal, mais baseado nos teclados, o foco muito na voz, portanto, é, nesse, nesse aspecto essa música estava mais encaixada agora.
0: Olha, mas eu tenho que dar vos dar os parabéns também. Uh, gosto muito de, da música do, dos Jogos Florais também. Uhum. Uh, as tuas guitarras, acho que és tu que tocas. Uh, sim, são, sim. são qualquer coisa, do início sim. ao fim, não é? Mas, mas acho que está tá muito bem construída, muito sólida. Tem outras músicas também aqui. Gosto muito também das sinais, os teclados, como estavas a dizer. Muito, muito forte neste álbum, os teclados. Uh, muito bem. Ou seja, tão sobressaem mas não é aquela sobreposição totalmente à voz mas é uma sobreposição uhum. ou seja, uma imposição, por exemplo, nestas sinais faz o tan-tan-tan-tan mas é é, é aquela, aquele piano que fica, estás a ver no ouvido uh, que a pessoa pois, quase começa a cantarolar não é? Sim, sim.
1: Não, sou é sempre um, uma das coisas mais importantes quando se faz os arranjos das músicas porque nós, somos, nós temos um problema, somos seis e é muita gente, muitas mãos <risos> sendo que há dois teclistas e uhum. como estás a imaginar, portanto são mesmo ah, quatro mãos, tudo com muitas Sim. teclas e é e esse exercício de tentar... Uh, colocar só as coisas que nos parecem certas, nunca, no, na parte do arranjo, encher por encher, portanto é, uhum. é muito importante fazer esse exercício, que é uma coisa que nós temos tentado ao longo dos anos e que, que muito francamente acho que vai ser, é, um, é, um, é algo que vamos continuar a fazer a vida toda, quer <risos> dizer, não é... Não é não é algo que se consiga resolver, é, é um trabalho, é um work in progress, não é? Sim. E pronto, que nos diverte muito também, não é? Mas uh, o, o facto de termos dois teclistas e o facto de eu gostar muito de teclados também, para além de gostar uhum. muito do, do baixo, né, que é o meu instrumento até uh, que, eu, que eu comecei por aprender uh, uhum. de eleição, eu muitas vezes foco muitas músicas no, no, nos baixos e depois os teclados são uma parte realmente muito importante. Uh, e é importante que, eles sejam, que os arranjos sejam compostos de forma a que estes instrumentos sejam melódicos. Para mim, isto é a minha forma de, também de, de pensar os arranjos. E eu não, é muito raro eu ter um, um instrumento que esteja só a acompanhar de alguma forma. Hum. Uh, por isso é que às vezes é muito difícil, por vezes, para nós, quando temos de tocar uma música nossa só assim com um instrumento ou dois, temos que fazer um exercício assim grande, ah, como é que isto é, os acordes porque nós dividimos muito, sabes, a coisa do... tu tocas duas notas do acorde eu vou tocar uma nota, e aquele toca outra nota, outro som, e as coisas são assim muito compostas nesse aspecto, não é? Pois o baixo é sempre uma coisa fundamental, muito importante, quando nós temos de tocar, por exemplo, só guitarra e voz, e não temos o baixo, uhum. parece que, há, que falta... Nós já fizemos isso muitas vezes, não é? Mas... Parece que falta qualquer coisa que é muito importante mesmo, não é?
0: Sim, é. eu percebo. Mas, mas há bandas, por acaso, que fazem o contrário, até uh, põem duas ou três guitarras quase a encher, não é? Sim,
1: é, não, é, tu, é, é tudo possível, tás, uh, mas para mim esta coisa de tentar encontrar os espaços, os, os silêncios, os buracos onde as coisas podem realmente encaixar, é, é muito importante. Não só melodicamente, não é? Que é uhum. e harmonicamente, o que é que pode ser feito? Como depois o outro problema, que é o sonoramente, os sons em si, não é? Porque
0: uhum. uh,
1: depois aí já lidamos com uma coisa que até está mais próximo, não, não só do. do não, não é uma coisa que tem só a ver com o gosto, não é? com, com a ideia de que tu queres para ali, mas depois uma coisa técnica, que é como é que aquilo encaixa, não, tu não podes ter. Uh, dois teclados a fazer um som muito parecido porque só, aí só vai somar, não, não tem interesse nenhum e a guitarra também tem que encaixar sempre no meio daquilo e a frequência do baixo entanto, entra, entra num processo que é complicado e por isso, por isso é que nós temos um, um grande técnico sempre a, a trabalhar connosco nos discos e, e especialmente ao vivo que é o Nelson Carvalho Uhum. que tem um trabalho muito difícil, mas ao mesmo tempo como já nos acompanha há mais de 20 anos é, é, é uma peça fundamental na, no nosso grupo não é?
0: uhum. Ok Olha, Eu queria agora também falar sobre o vosso começo como é que foi esse começo porque o primeiro álbum é um pouco diferente é uma, uma coisa mais jazz mais show, estilos ou qualquer coisa já é Sim. uma coisa que, ou seja não sei se, olhando para trás, reveste-te naquilo que fizeste na altura ou, ou se calhar era uma fase eu... totalmente diferente?
1: Não, revejo muito no, no momento porque nós acreditamos sempre um bocadinho nisso que é aquilo, aquilo que tu que estás a dizer no momento, se, se for uma coisa pensada... nós hum. nunca fiz, É preciso dizer que nós nunca fizemos nada assim precipitado, nunca quisemos lançar uma coisa rapidamente e uhum. sem pensar muito esse, esse disco, Luz ou Qualquer Coisa comece, nós, nós começamos em, em 1994 uhum. e esse disco o nosso primeiro disco saiu em 96 portanto sim, nós tivemos sim. dois anos a trabalhar nesse disco antes de o lançar não é? uhum. e esse disco reflete muito aquilo que nós éramos naquela altura e aquilo que queríamos fazer Uh, e todos os discos refletem sempre um bocadinho isso, é, é o momento em que estamos, portanto, nós não podemos estar sempre à espera do, uh, do disco ideal ou aquilo que, claro. que no futuro será, que, uh, não sei como é que te explicar, se, se tu fizeres aquilo, o melhor que tu consegues naquele momento, acho que vais sempre ficar orgulhoso disso, e, sim, 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 sim. e nós... Claro que neste momento nós não tocamos músicas do primeiro disco, por exemplo. Não? Uhum. É, é muito raro nós fazermos alguma coisa, de, tocarmos alguma música do, do primeiro disco, apesar de reconhecermos muito valor em, em, em muitas coisas do primeiro disco. Sim. Mas especialmente o primeiro disco teve uma. É muito diferente por uma razão, que é no início da banda, um, o início da banda era muito só uma coisa que partia de mim. Portanto, eu fundei a banda. Fui buscar os músicos, já tinha muitas ideias sobre o que queria fazer. Uhum. Uh, comecei a fazer as músicas e, e a parte da banda mesmo, a Manuela, estava muito ainda a, a reproduzir aquilo, a tentar reproduzir aquilo que eu, que eu dizia só. E uhum. uh, eu quando fiz o Esclá, eu tinha, eu, tinha eu, tava, eu, eu era músico de jazz, portanto, pois. daí essa influência What muito is. grande. Eu simplesmente queria fazer uma coisa que pudesse usar aquilo que aprendi no jazz, na música solo, mas que tivesse a ver com uma coisa que eu gostava muito desde miúdo, que era fazer canções. Portanto, havia assim uma premissa um bocadinho, se calhar ingênua, na altura de que, pá, eu consigo ser músico de jazz e fazer, e fazer canções ao mesmo tempo e juntar tudo e ter uma banda e fazer isto tudo. Portanto, foi um bocadinho assim que começou o trabalho com os Esclã muito muitos e muito trabalho. Um, tivemos a sorte de, de, de trabalhar uh, com, no primeiro disco com o Mário Barreiros também Que nos ajudou uhum. muito como produtor E que, que ajudou muito a organizar as canções E a, a escolhemos uh, os temas que abríamos de gravar uh, a, a Trabalhar nas estruturas Portanto, tudo isso foi muito importante E aprendemos muito, muito com, com o primeiro disco uh, e depois o que aconteceu a seguir foi que, pronto, aconteceu uma coisa um bocado terrível porque nós, nós tínhamos o, o, esse primeiro disco pronto em 95, mas a editora não tinha espaço uh, para o lançar uhum. uh, e adiou-nos o disco para 96, pronto. Uhum. Uh, e nós ficámos assim sem concertos, sem fazer nada e começamos, em vez de ficarmos parados, começamos a trabalhar já noutras coisas. Uh, e depois ainda por cima, acabámos por não ter muitos concertos com, na altura do uhum. primeiro disco, o timing foi, realmente não foi muito favorável para nós uhum. e, e, mas esse, esse, esse problema que aconteceu, essa falta de concertos e esses morceiros, a crítica de, foi muito boa com o disco mas não tínhamos concertos, que era o que nós queríamos ter uhum. e queríamos fazer fomos assim um bocadinho abaixo, mas... Uh, tivemos força para, ok, vamos lá trabalhar e continuar a fazer isto, e esse, esse impacto de, de tentar trabalhar uma coisa nova levou-nos ao segundo disco e esse já foi completamente diferente, já, já foi, descobrimos ali qualquer coisa juntos, certo? foi num trabalho de juntos todos Sim. de encontrar um rumo, ah, há aqui qualquer coisa se calhar que podemos fazer, nova e teve muito a ver com pronto com várias coisas nós começamos a fazer versões diferentes das músicas do primeiro disco e Sim. tal e ao fazer isso descobrimos muita coisa sobre nós próprios individualmente e como banda Sim. isso deu origem ao segundo do disco ao caso que, que nós quisemos Sim. lançar uh... Até esse foi o disco que nós gravámos mais rapidamente E com mais urgência hum. e, pô, uh, Mas porque achávamos que tínhamos ali um corpo de canções Muito importante E que nos poderiam trazer muitos concertos E tínhamos razão Porque foi o que aconteceu na realidade Nesse Hoje... segundo disco tínhamos o problema de expressão E sim, sim, o GTI Mais uma série de músicas que depois nos valeram Muitos concertos nesse, nesses próximos anos
0: Sim, sim E eu, 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 eu para ser sincero opa, não, não é para ser... Uh... Não é, para, não é para dizer mal dos outros álbuns mas uh, os álbuns que eu mais gosto sem ser este último uh, são o Casu e o Lustro Uh, identifico-me mais, não sei explicar uhum. Mas identifico-me muito com as músicas do álbum todo Dos dois álbuns As músicas todas eu consigo me identificar com todas uh, uhum. Consigo dizer qual é que é este e qual é aquela uh, Não sei, uh, as músicas apegam-se a mim Não sei explicar E uh, eu na altura, não é? Eu não via estados na altura Porque eu na altura, quando saiu o caso Eu tinha quatro anos ou três, não é? Mas, <risos> Mas, mas depois fui ouvir quando era mais, mais velho, não era? Quando tinha 18 ou 19, e depois fui ouvindo. E no ano passado, até foi quando ouvi mais isto, uh, mais a fundo: o Lustro e o caso uh, porque quis conhecer melhor a vossa banda no ano passado. E, e depois, a, a partir de depois, ainda mais com este álbum, ainda, consegui, ainda quis conhecer mais e conhe, quis ver mais a vossa discografia porque tem aqui coisas muito boas, vocês têm montes de, de músicas e também de, outra coisa que deve ser difícil para vocês é fazer uma set list para um concerto, não é? Deve ser fácil.
1: Pois, não. Não é muito fácil, é verdade. Deu por acaso, neste concerto, no último, estivemos a tocar agora, há pouco tempo em Castelo Branco e estávamos no final a falar sobre isso, porque uma coisa engraçada foi que os técnicos, no, uh, acho que foi no jantar ou assim, a uh, técnica de luz, a técnica de som e os roadies, assim, estavam-se a juntar e a, e, a, e a fazer a eles uma lista de músicas nossas que eles gostavam que nós tocássemos. Uhum. Decidiram fazer isso, mas nós até achamos piada. Epá, estavam com aquela coisa, já não ouvimos estas músicas há tanto tempo. Ah, e aquela, e aquela, e aquela, e começaram a escrever uma lista <risos> uh, de músicas. E realmente há muita, muita coisa. Um, mas... Uh, o que tem acontecido é que uh, nós nós concentramos -se sempre muito em cada digressão no disco que acabamos de lançar. Certo. Um, e sempre fizemos isso. Por exemplo, neste momento nós estamos em digressão e tocamos todas as músicas do nosso último disco, ao vivo. Uhum. Não tocamos só duas ou três, como a gente faz. Não? Tocamos todas as músicas do nosso disco. E todas as músicas que juntamos no, no set list, no alinhamento, tem que ser músicas que resultem bem com estas, em termos de instrumentais, de universo sonoro, no universo, universo das letras ainda mais importante, porque é muito difícil de passagem de... de, de, de... Bom... Exemplo, há, nós temos um disco que tem um universo muito, muito específico, que é o Rosa Carne. Certo. Para... Uhum. e é muito difícil de tu incluir músicas desse disco com outros, com, outros, uh, com outros discos com outros alinhamentos, é complicado nós temos feito isso ao longo do tempo mas, mas não é fácil um, mas aqui neste disco conseguimos encontrar algumas coisas em comum em vários discos nossos para, para incluir no, no alinhamento mas também, é, mais uma vez, é um trabalho sempre em, em progresso no último concerto, por exemplo, nós já estávamos a falar de trocar uma música por outra e e pronto, não só também para não estarmos a fazer sempre a mesma coisa como, como para fazer essas experiências porque há, há músicas que num determinado contexto ganham outras formas, outra forma de, uh, outras sensações também, mesmo para quem está, não só para nós que estamos a tocar, mesmo para quem está a ouvir uhum. uh, por isso é que os alinhamentos são uma coisa importante dependendo do, do sítio onde pões a música num uhum. no alinhamento, não só num disco mas como ao vivo especialmente ela pode perder a música pode ganhar muita coisa é... é o espírito é, é, muito, é muito divertido O alinhamento é algo muito Muito importante para nós Faz com que um concerto seja mais forte Ou menos forte
0: Sim Olha, um, E agora estamos a falar de concertos Eu passo já esta pergunta uh, Se vocês já tiveram assim O que tu te lembras, não é? Porque já foram muitos anos de concertos Se, uh, se tivesse assim alguma história Que tivesse acontecido num concerto surreal Ou engraçado que te, te lembres Que possas contar
1: Pá, não sei, realmente já, já, já foram tantas, <risos> tantos concertos, centenas e centenas de concertos um, e é curioso que muitas vezes uh, a gente às vezes lembra-se do, do que é que aconteceu antes do concerto ou depois <risos> uh, no caminho, no restaurante e já nem te lembras do concerto, sabe? porque <risos> como os concertos são muitos e a rotina às vezes tocar as mesmas músicas e assim... Muitas vezes nem, nem, nem te percebes bem, te lembras bem do concerto.
0: Hum.
1: E depois há uma outra coisa que é que também é engraçada, que tu no concerto tá, estás tão concentrado a tentar fazer o que estás a fazer que, certo. Que, que só depois mais tarde é que percebes, ah, aquilo foi fixe, foi que aquele concerto correu bem, diverti-me, mas no momento estás assim um bocadito concentrado. Que é também uma aprendizagem, não é? Hum. Um, que é uma uma coisa que uma, quando, quando se vai ficando mais velho vai se tentando fazer melhor que é tentar dentro do máximo de concentração que tu tens de ter num concerto uh, e complexidade do concerto às vezes umas vezes mais do que outros uh, não perder nunca esta esta coisa de, de estás a divertir também de, Sim. de Ficares com aquilo na memória porque às vezes é triste tu lembraste e já aconteceu isso muitas vezes comigo lembraste só do da questão técnica do concerto, dos problemas que aconteceram, de que estava o som assim, assado e tal, e, e acabas por não te divertir tanto, certo? estás, estás mais preocupado com muita coisa, e, e depois vais ver as imagens, ok, aquilo até foi fixe, foi divertido, e, pá, e até correu bem, as pessoas gostaram, pronto, mas o ideal é termos essa, essa tudo sempre encontrado, não é? Estarmos muito divertidos a tocar, e descontraídos, e... E, e as pessoas também estarem a gostar e correr tudo bem e ser uma coisa memorável. Né? É muito importante que seja... que, que tenhas essa, essa memória, não né? sei, já, já aconteceu muita coisa mesmo, não sei dizer hum. assim, mas está tinha, okay. tinha que pensar muito nisso. Há, há, uma, há, assim, uma, há um conceito que foi muito, muito importante para nós e que até está registado, acho que está no YouTube, que começou a chover violentamente, que foi em Vilar de Mouros. Pronto, hum. Foi uma coisa muito foi inesquecível para nós por várias razões, uma delas é porque nós a seguir desse concerto pudemos estar em, ficar no palco a ver o um concerto do Neil Young hum. e pronto, foi Basse. foi muito foi muito marcante para nós, não só porque foi um concerto extraordinário, como, como aprendemos muito a ver aquele concerto, uh, mas nesse concerto do Vilar de Mouros choveu torrencialmente na altura que nós estávamos a tocar e pronto, e foi... Foi um momento muito, muito divertido e muito complexo ao mesmo tempo. Enquanto Imagina. a Manela estava à frente a cantar à chuva molhada toda contente, nós estávamos atrás com os instrumentos todos a desligar, com as luzes todas a ligarem, com coisas a deitar fumo, e a tentar é. tocar tudo e a, e a sorrir. <risos> e é. pronto. Olha, e, e um,
0: é, é um, um, concerto, um concerto que eu te ia dizer que, que para mim, que, que agora eu vi na televisão o, o elétrico, o vosso concerto. Uh, e acho que vocês estavam muito, ou seja, estavam com essa energia toda positiva, divertidos uh, não sei se também por causa da quarentena e vocês também já não estarem não a fazer concertos há algum tempo mas sentiu-se imenso essa energia que estavas a falar, estás a divertir e positivamente de vocês todos uh, será que também foi por causa disso ou foi por causa também das condições em si uh, o que é que achaste disso? Uh,
1: pá, várias coisas o uh, uh, nós, nós divertimos mais quando, quando as coisas correm bem também, como eu estava a dizer tecnicamente, não é? Uhum. E o elétrico, uh, para já, somos muito bem recebidos lá. Uhum. Uh, o espaço é, é ótimo para tocar, a equipa de filmagens é muito boa, uh, os técnicos que estavam lá são, são todos nossos conhecidos, são tanto, a sensação que estávamos era um bocadinho que estávamos em casa e basicamente com, com amigos à volta para tocar e com essa... Obviamente com esta vontade de, de fazer música ao vivo outra vez, se bem que nós já tínhamos feito isso, mas, mas, mas para, para o programa, pronto, eles estavam a, estavam a recomeçar a fazer o programa, na realidade já tinham feito alguns. Uhum. Uh, mas para muita gente era a primeira vez que estavam outra vez a voltar e a ver concertos mesmo o pouco público lá estava que não podia estar muita gente infelizmente na realidade não era suposto estar público mas depois no, no, uns dias antes foi, foi, foi aberta essa possibilidade o que foi muito fixe uhum. e, e estávamos realmente divertidos ainda por cima porque estávamos a partilhar o programa com o com Manel Cruz também é um amigo de longa data que nós gostamos muito e estávamos divertidíssimos porque aquilo tem aquele formato muito engraçado, nós estamos frente, frente a frente e tocamos uma, tocamos uma música, depois tocam eles, depois tocamos nós, e nós estamos lá a ver as músicas deles, é, é, é mesmo muito divertido, <risos> é um processo Sim. muito divertido. E, e é natural que, que, essa, que esse divertimento também transpareça, é? de alguma forma, isso é sempre, isso é sempre Sim. bom.
0: Sim, olha, eu, eu queria-te voltar aqui atrás outra vez, às letras e a pai queria queria perceber como é que chegou esta vossa afinidade com o Sérgio Godinho porque eu todos os podcasts ou quase todos costumo aqui falar de Sérgio Godinho porque uhum. pronto também é uma referência para mim ou alguém e, fala dele não é <risos> e, e então queria saber como é que como é que aconteceu essa essa vossa publicidade com ele e ele a fazer as vossas letras como é que aconteceu isso
1: olha isso Começou tudo uh, ali um bocadinho antes da, de, no, de 98, na altura que foi a Expo 98. Uhum. Uhum, e nessa altura nós tivemos uma encomenda da, da Expo 98 para fazer um espetáculo uhum. uh, com um artista que nós quiséssemos. Uhum, Podíamos escolher um artista qualquer para, para fazer um, um espetáculo com esse artista. Pronto, podia ser um, só um espetáculo normal, um dueto, uma coisa assim. Uh, e nessa altura... Uh, nós éramos todos fãs de Sérgio Godinho também uh, uh. apesar de não o conhecermos assim, conhecíamos mais ou menos já tínhamos cruzado uma outra vez mas na, nada de especial uh, e resolvemos então se fizéssemos o concerto com com Sérgio Godinho uh, e pronto marcamos uma reunião com o Sérgio fizemos esta proposta e a nossa ideia foi não era, não era só para ele cantar uma ou duas músicas connosco era fazermos um trabalho exaustivo sobre a obra dele, foi o que fizemos, e nós andamos com o Esclã ali muitos meses e meses à volta da, da discografia do Sérgio, e ouvir as músicas, e escolher todas as músicas que nós achávamos que podiam encaixar bem no connosco também, com a nossa instrumentação, a trabalhar os arranjos à volta disso. Um, sabíamos que o Sérgio também ia estar muito aberto a isso, porque ele sempre foi uma, uma pessoa muito à frente, uh, ele sempre trabalhou com bandas uh, novas e muito criativas e sempre a puxar a música dele para novos universos, portanto, parecemos a nós que seria tudo possível, uh, mas nunca, nunca imaginávamos que ia ser uma coisa tão importante e tão boa e tão, tão interessante para nós, uh, quando realmente subimos a palco... O Sérgio é um grande compositor, também é um, um excelente showman, né? Uhum. E é, foi muito importante estar com ele em palco também, foi muito difícil estar com ele em palco. E como isso correu muito bem, Acabamos por fazer depois muitos concertos fora da Expo 98, Acabamos por gravar o, o álbum Afinidades. Uhum. Um, e, e quando fizemos o Lustro, uh, logo a seguir, em 2000, uh, eu pedi pedi-lhe uma letra, pronto, pedimos, mandamos uma canção e pedi-lhe uma letra, e veio uma letra muito fraquinha, que era o sopro do coração, não é? Foi para brincar outra vez com o fraquinho uh, pronto e, e foi aí um bocadinho que, se, que se começou a nossa relação mais próxima artística logo a seguir eu, eu, o Sérgio convidou-me para produzir o próximo o disco dele seguinte com, uhum. juntamente com o Nuno Rafael foi o disco Lupa Sim. Uh, e nunca mais uh, nos libertamos uns dos Sim. outros, portanto, temos trabalhado sempre juntos em muita coisa, não só o Sérgio escrever músicas para nós, como, eu, como, como, como em produções, ou a participarmos em discos do Sérgio, tenho feito música também para discos do Sérgio, já no último disco fiz, no disco anterior também fiz música, uhum. uh, portanto, tem havido aqui uma, uma grande partilha. Um, porque estas coisas realmente Quando acontecem estes encaixes não, não, São coisas raras uh, Pelo menos eu acho um bocadinho isso Não é assim uma coisa tão frequente uh, As pessoas encaixarem na, Umas com as outras Especialmente quando são se nós pensarmos no Sérgio e não só Nas outras pessoas que escrevem letras para nós São pessoas com personalidades muito fortes Com uma carreira já artística Sim. Muito forte e, e pensar que se, consegue, que se consegue juntar a nós e encaixar e sair uma coisa aqui diferente e nova, que não deixa de ser deles, mas também, por outro lado, é uma coisa que é nossa e que, que parece híbrida, que parece que não podia ser feita de outra forma, é, é, é realmente aqui a grande, a grande descoberta disto tudo, não é? É o que nos interessa quando fazemos música. E esse território comum que nós todos temos, acho eu, é o que nos liga... Uh, e que liga muito o Sérgio Godinho a nós, portanto acho que vamos conseguir sempre trabalhar com ele. Um, não é? Ainda por cima ele tem o condão de, de descobrir muitas vezes, de, de encontrar o caminho das coisas, mesmo quando a gente não lhe diz nada, é assustador de... Uhum. A gente lhe mandar a música e vir uma letra Exatamente como a gente gostava que fosse Com hum. o tema que a gente gostava que fosse Mesmo quando a gente não lhe diz nada sobre o tema hum. uh, Para te dar um exemplo, no Rosa Carne nós, o, o disco Rosa Carne é um disco muito feminino Sobre mulheres Sim, e, sim, sim pronto, E, e quando, quando nós mandamos a música, a música para o Sérgio O Sérgio Escolinho escreveu a música Mulher da Vida Nesse disco E nós certo. mandamos a música para o Sérgio Uh, nós já tínhamos quase todas as músicas do disco prontas e com as letras e, fal e ainda faltava essa foi das últimas a ser feita e, e não dissemos nada ao Sérgio e Sim. o Sérgio manda a música que é a mulher da vida portanto não podia ser mais <risos> mais exato mais certo mais uh, e ainda por cima com muitas expressões que nós usávamos noutras músicas e tinha todo sentido com outras músicas uh, 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 e, a, e acontece isso regularmente Com as coisas que fazemos com o Sérgio Na realidade Portanto acho que ela é meio vidente <risos> Sim. E, Descobre
0: E, e agora neste, neste álbum Há uma música que fala de Não sei se é do Sérgio Godinho ou não Mas há uma música que também fala do problema de expressão Já não sei se é do, do Sérgio Godinho É do Samuel É do Samuel, é do Samuel ok
1: É do, nos Jogos Florais é Sim, é jogo. isso, é isso
0: e eu também fui-me fui lembrar logo da, da outra música, uh, o que é engraçado. A ver Sim, esta... isso
1: foi uma brincadeira mesmo do Samuel que ele queria fazer. Essa música, Os Jogos Florais, é, tem uma letra incrível também, muito bem Sim. burilada, uh, mas não foi fácil, por exemplo. Muitas vezes, quando estamos a falar disto, e uh, nós, nós normalmente demoramos muito tempo a fazer um disco, muito por causa deste trabalho com as letras, andarmos uhum. à volta, à frente e para trás. E muitas vezes nós pedimos uma letra a alguém, que a letra vem e não gostamos do resultado. Não porque não encaixa, nem porque a letra não seja boa. porque Com as pessoas com quem temos trabalhado, isso eu diria que é impossível de acontecer. Uhum. Mas, mas muitas vezes tu tens uma expectativa uhum. para a música, para o universo da música, aquilo que tu gostavas certo? que fosse ali, e nem sempre isso encaixa com, com o que o letrista manda. Uh, Sim. E, e pronto, isto é sempre discutível, não é? é uma coisa muito subjetiva e por isso claro. é que nós trabalhamos com pessoas também com as quais podemos discutir estes assuntos e, e dizer, olha, não gostei desta ou, ou isto acho que não vai encaixar bem, acho que isto pode ser de outra maneira uhum. uh, e, e vice-versa, é? muitas vezes eles também, e, também dizem isso ou então ainda mais coisas que já aconteceram muitas vezes que é eu mandar uma música, uh, por exemplo, aconteceu... Já aconteceu no Rosa Carne Estava a lembrar de uma assim mais, mais conhecida a música Sangue Frio do Lustre né? Estavas a falar ainda agora sim, do Lustre sim, é, sim, o sim. Sangue Frio, que é a última música do, do Lustre Que eu gosto muito Também. Uh, Essa letra uh, É uma letra do Carlos T E foi uma música, era uma música que eu tinha escrito Que o Carlos T adorava Uh, e ele disse: Pá, vou escrever uma música para aquela, para aquela vou escrever uma letra para aquela música que tu tens, que eu gosto muito, uhum. e tal, andávamos à volta daquilo. Ele queria fazer a, a letra para essa música, queria que saísse no Lustre e tal. E quando ele manda a letra do Sangue Frio, eu experimento e, e, e digo: Pá, está tudo certo, mas a letra é muito melhor que a música. Está muito melhor, não pode ser. Isto, eu tenho que puxar por esta letra tenho que fazer outra coisa com esta letra e já estávamos em estúdio já estávamos assim a acabar as gravações foi assim mesmo em cima e eu fui para casa e tive assim um dia ou dois e, e compus Sangue Frio com a letra do T que era para outra canção okay. tanto Uh, e aconteceu também no Rosa Carne, por exemplo, com uma letra do Adolfo Luchura Canibal, também aconteceu isso de... Aí uhum. até foi um arranjo, eu tinha um arranjo muito rock de uma música e ele mandou, foi na música Crime Passional uhum. Quando ele mandou a letra, eu achei que a letra tinha um lastro tão forte e tão uh, e tão denso Que eu disse, não, isto não pode ficar numa música tão agressiva, tão rápida, vamos ter que desacelerar isto E mudei completamente o arranjo da música, a música ficou quase irreconhecível Uh, isto para potenciar a letra que ele mandou, a letra que ele mandou, mandou-me tudo, uh, fez-me pensar de outra forma, não é? E, mas aqui é que está um bocado a beleza desta, destas parcerias, não é? Não são coisas fechadas nunca, nunca é nada fechado.
0: Sim, olha, eu queria perguntar, uh, porque estamos a, estamos a falar de discos também, uh, este, este disco de 2011, o Disco Voador, uh, era suposto ser um disco para crianças, certo? Se não estou enganado. Sim, sim, sim. Uh, isso foi uma, uma opção vossa? Foi algo que foi pedido? Uh, como é que surgiu isso?
1: Foi, foi começou por uma encomenda, um, uhum. uma encomenda aqui de, de uma na realidade tem a ver com o Festival de Curtas Metragens de Vila de Conde, mas houve um ano que eles fizeram um, um, como é que, é que eles, era era uma coisa chamada estaleiro. Eles juntaram uma série de, de artistas e, uhum. e, e é uma coisa ligada ao cinema também. Pronto, mas eles queriam que, era uma espécie de um grande festival, e eles queriam que nós fizéssemos um concerto uh, para crianças, dedicado a crianças, porque não havia muita coisa para crianças que não fossem aquelas coisas muito banais, de, uhum. uh, pá, de, das, mu das músicas que toda a gente já conhece, com outras roupagens, ou, uhum. ou cenas mais infantis, como O Panda, ou A China Tok Talk, Talk, esse sim, tipo de sim. coisas, não é? Pronto, eles gostavam que nós fizéssemos uma música para, para miúdos, porque toda a gente tinha filhos e que, e que não fossem aquelas coisas assim mais simples, banais, que toda a gente já conhecia. E nós, nessa altura, uh, todos nós também tínhamos filhos com, com aquelas idades, com 7 anos, com 8 anos, hum. e achámos muito piada a ideia e decidimos aceitar fazer esse concerto, era um concerto que nós tínhamos que fazer e não havia nenhuma premissa de fazermos música original sequer uhum. nós podíamos escolher repertório de que quiséssemos, dos artistas que quiséssemos e fazer adaptações e... Uhum. só que eu achei que era giro fazermos algumas músicas originais e tinha algumas ideias e pedi à Regina Guimarães para escrever algumas letras. E uma uhum. coisa começou a correr mesmo muito bem. Eu comecei a compor mais. A compor mais, uhum. de repente, tínhamos pá, umas 15 músicas. Pá, e estávamos muito contentes. Foi a Regina que escreveu todas as letras desse, desse disco. Uhum. Um, estávamos muito contentes com o resultado. Pá, foi mesmo uma coisa incrível. Tínhamos todos filhos na, numa idade ótima para aquele disco e resolvemos ok, em vez de fazermos só um concerto isto foi um bocadinho decidido depois do de concerto um concerto também correu muito bem ah, vamos pegar nisto, vamos para o estúdio e gravamos isto e lançamos isto em disco Pronto, foi assim uma coisa que nos saiu assim um bocadinho ao lado porque saiu ao lado no sentido de não estávamos a contar com isto nós estávamos uhum. nessa altura a compor também o próximo disco estávamos a, a, a pensar no próximo disco seria o corrente na realidade Uhum. Uhum, não, não, isto foi uma coisa que apareceu pelo meio e que acabou por tomar conta de nós, sem nós contarmos pois. e foi uma experiência magnífica muito muito bonita uh, porque depois eu, o disco resultou muito bem os miúdos, até hoje nós temos montes de miúdos uh, e é uma coisa que se vai renovando, não é? Sim. os miúdos que ouviram o disco voador em 2011 agora já são adultos uhum. mas alguns já têm filhos que estão a ouvir o, o disco voador também uhum. E ainda, ainda há pouco tempo, neste, neste fim de semana, no último concerto, vieram vários miúdos ao concerto porque gostavam muito do disco voador também. Hum. Um, isso continuou a acontecer, portanto foi um disco que acabou por ser muito muito interessante, muito importante, fizemos muitos concertos. Eu e a Manuela tivemos a hipótese de muitas vezes, isso foi uma coisa que nós decidimos fazer também, de a cada concerto que nós íamos fazer, uh, aproveitávamos, íamos às escolas... Uhum. Uh, da zona onde nós fazíamos o concerto e entrávamos pela escola dentro e tocávamos com os nossos instrumentos e fazíamos mini concertos nas escolas que era hum, uma coisa fantástica sempre é? também pronto e foram assim dois anos nesta nesta digressão pronto gostamos muito foi, foi muito fixe
0: e, e devo lá está deves, deves outros outro espectro de, de pessoas de de crianças neste caso que não, não estavam familiarizados com as vossas bandas e mesmo os pais também. Sim, uh... sim,
1: acabou por acontecer um bocadinho isso. Por, a reboque e depois também muitos desses miúdos agora depois acabaram por procurar os nossos outros discos e gostam das outras músicas e ver os concertos porque gostaram também das outras músicas. Também acontece isso sim. um bocadinho, não né? uh... é? Nós, para nós nunca foi, nunca, nunca pensamos muito nisso. Uhum. Só queríamos, basicamente nós só queríamos fazer músicas. Uh, que os nossos filhos se divertissem a ouvir e que nós pudéssemos ir no carro também a ouvir e que não fosse aquela coisa muito chata, está sempre a ouvir aquelas <risos> músicas muito totós. Claro. Um, e, e pronto, acho que foi um bocadinho isso que, que acabou por acontecer, não é? Um, claro que depois pronto, tivemos muitos pais também a queixarem-se e a dizer, ah, agora os nossos filhos só querem ouvir as vossas músicas, temos que ouvir o <risos> disco no carro sempre e repeat, 500 vezes, estou farto de ouvir o Asas Delta. <risos> e pronto, e o pessoal também estava... Ficou saturado, porque os miúdos depois quando gostam de uma coisa só querem ouvir sempre a mesma coisa. É verdade. É, é
0: complicado. <risos> Olha, eu, eu queria perguntar também, um, como é que nasceu este teu gosto, não é? Antes do Escolar, não é? Voltamos assim um bocado ao início. Como é que nasceu o, esse teu gosto pela música mesmo e de, de querer tocar? Um, como é Esta tua paixão mesmo, como é que nasceu?
1: Uhum. É sempre um bocadinho difícil de dizer, mas, mas eu acho que no, no meu caso teve, teve muito a ver com a influência familiar, porque uhum. o meu pai também era músico, um, era um artista plástico, mas, mas tocava violino e, uhum. e, e, portanto, era, e, e tocava também, não só quando era miúdo chegou tocava tocar orquestra e tal, mas ele depois também tinha uma coisa muito, muito aberta, tocava todo o tipo de música, tocava em festas, tocava em bandas, portanto fazia de muita forma e de muita maneira eu tinha um ouvido incrível e tocava todas as músicas que mal ouvia conseguia tocar logo assim no violino uh, ou seja, eu tive um contacto muito próximo com esta coisa de, da música uh, não só a música clássica numa primeira fase mas também com esta coisa da música serem canções e de ser uma coisa para divertir as pessoas para pôr as pessoas a sorrir e a, e a cantar e a dançar porque vi muito o meu pai a fazer isso uhum. isso então, interessou-me sempre muito uh, mas também me interessava muito a parte de, de, da criação Sim. Uh, isso, eu, isso eu já não sei explicar muito bem uh, porque quando o meu pai me pôs uh, havia sempre uns instrumentos em casa e pôs uma guitarra na mão uh, a primeira coisa que eu fiz meu pai ensinou-me dois acordos uhum. ensinou não a afinar a guitarra e ensinou-me dois acordes. e a primeira coisa que eu fiz foi fazer fiz, fiz logo umas músicas com esses acordes, acordos com, tentei uhum. inverter umas coisas e não sei o que e às vezes focava um acorde primeiro depois outro e as primeiras coisas que eu fiz foi fazer músicas. Não deviam ser grande coisa, obviamente, mas mas foi logo a tentação. Não foi uh, copiar riffs dos Led Zeppelin ou dos Beatles <risos> ou coisas assim, tentar aprender músicas. Uh, até hoje, na realidade, eu nunca tive muita essa. <risos> nunca fiz muito isso. Uh, mas foi fazer música. E depois. Uh, pronto, e para mim era um divertimento. Era assim, uma coisa uhum. que eu adorava fazer. Chegava da escola e pegava na guitarra e queria fazer músicas. E estava sempre nisso. Uhum. Uh, e houve uma altura também, era, estamos a falar, eu tinha pá, 8 anos, 9 anos, 10 anos, por aí uhum. e depois vi um concerto uh, no cinema dos do, dos Rolling Stones na no outro dia, por acaso, até vi qual era o concerto, agora não me estou a lembrar Mas era um concerto que eles que eles lançaram em 82, por volta de 82 uhum. E eu tive eu vi esse concerto num cinema uh, é, Para mim foi como se tivesse visto um concerto ao vivo, não é? Uh, claro. Um cinema na tela enorme, claro. uma coisa que se fazia naquela altura e para mim foi muito marcante ver esse, ver esse concerto em, no cinema. Um, de alguma forma, eu digo, digo sempre um bocadinho isso, não é totalmente verdade, porque eu já gostava muito de música, mas ao ver esse concerto eu achei que pá, é isto que eu quero fazer na vida. Eu, quer dizer, eu olhava para o, para o Mick Jagger e para o Keith Richards e eles a tocar aquilo todos contentes, divertidos, para milhares de pessoas, tudo, no, tudo maluco, a saltar. Eu pensei, bem, é isto que eu quero fazer na minha vida, não é? Não posso fazer outra coisa na minha vida. Uh, e pronto... E desde aí, na realidade, num, nunca mais pensei que poderia fazer outra coisa na minha vida. Ah, Meteram-se algumas coisas, claro, estudei, ainda, ainda pensei em ser professor de educação física numa dada altura, aquelas uhum. coisas de, pá, a música não dá dinheiro, eu tenho que arranjar uma, uma profissão qualquer para me claro. compensar. Isto porque eu gostava muito de esporte e joguei voleibol durante muitos anos e, uhum. e era uma coisa muito importante para mim, na realidade. Uhum. E foi muito importante uh, o desporto para mim como disciplina, aquela coisa que o pessoal fala pronto, que não é, não é realmente tanga a coisa de tu, de tu saberes perder, superares as derrotas e andares para a frente Sim. coisas que numa altura em que eu era miúdo, que tinha 12 anos e adolescente e, e até, até, até ficar adulto eu fiz sempre desporto e joguei foram, foram coisas que, obviamente, me educaram muito e me marcaram muito. E o companheirismo, o facto de estar em equipa, uh, de estarmos todos a lutar por uma coisa. Sim, foram sim. coisas muito importantes para mim uh, como músico depois. Com, e continuam a ser hoje, na realidade. Uhum. Uh, mas, mas, mas eu acho que desde aí já tinha decidido o que é que queria ser na minha vida. Uhum. <risos> Nunca tive dúvidas do que é que queria fazer na minha vida.
0: Olha, só para acabar, eu costumo perguntar isto também a quem vem cá, queria te perguntar sugestões de artistas ou artistas que tens ouvido ou bandas que surgiras aqui para o pessoal ouvir.
1: Ok, ver assim, ver se eu me lembro de cor, o que é que ando a ouvir. Por cima, uh -huh. eu estou sempre a mudar, estou sempre a ouvir muita música e. Pois nas alturas em que começo a trabalhar num disco eu paro de ouvir música <risos> uh, normalmente assim, uns meses antes eu deixo de ouvir música, concentro muito não é que deixo de ouvir música, mas ouço mesmo muito, muito menos estou muito claro. concentrado naquilo que quero fazer claro. e depois pá, ouço bastante música o uhum. um, que, é que, que é que eu posso sugerir? Pá, há, muita, há tanta coisa boa um,
0: hum. ser... Rolling Stones <risos>
1: Não, isso são coisas que eu sempre ouvi, Beatles, pronto, já nem, já nem vale a pena falar. Hum. Eu, um dos discos que saiu agora mesmo muito recente, que eu acho muito giro, é um disco de uma banda chamada Idols.
0: Um Idols que chama-se
1: Ultramono. Sim, sim. sim já sim. é o terceiro disco deles. Os discos deles são, são muito engraçados, uhum. uh, são muito, muito fixes. Uh, são assim, uma banda um bocado. Uh, rock mas punk, já vim assim, a fugir uh, e este disco tem características muito engraçadas é mais minimal também tem um trabalho com as guitarras muito giro muito influenciado também curiosamente pelo hip hop uhum. e, eu acho um disco fabuloso com canções mesmo muito fixos um, há um grupo que na realidade é só um, uma pessoa que é também que eu gosto muito Mais, mais recente Que já tem 4 ou 5 discos Que é o Bahamas também sim. Que é, Coisas que eu tenho, tenho ouvido Gosto muito também dos Wilco Ilco, dos Flaming sim. Lips Sim, sim, também gosto <risos> ah, muito Os Fleet Foxes lançaram agora um belo disco também também é um, um grupo com uma carreira Sim, também é conheço Incrível Começou ah, assim a assim, lembrar de algumas coisas Sei lá Olha, outro disco que ouvi recentemente gostei muito, também de um grande guitarrista por acaso, mas não é que eu gosto assim só de discos de guitarristas hum. um, um, é, que é o Black Mills eu não sei se diz Black, se é Blake, okay. uh, não sei exatamente como é que se pronuncia, B-L-A-K-E deve ser Blake, uh, não sei e o último disco dele que chama-se Multiple Sets é incrível, é muito, okay. muito bom uh, é uma coisa que, que aconselho gosto muito, há também um artista que é fabuloso que lançou agora também um disco novo o, anterior, o disco anterior dele foi dos discos que eu mais ouvi e este último disco também é muito bom que é o Moses Sumney. sim este, sim, este sim. último disco chama-se Grey e é, é fabuloso é um disco muito, muito fixe Uhum. Uh, mas estou uh, a pensar em discos recentes também, uhum. uh, há o um disco da Laura Marling que também é muito bom, o disco anterior dela também era muito bom, o último disco é fabuloso também, chama-se uhum. uh, deixa eu ver se eu me lembro Song for Your Doctor, uh, Doctor acho que é isso canção para a minha filha, acho que é isso uhum. uh, o último disco da Fiona Apple também é fantástico sim, e por acaso uh, ia falar
0: disso agora
1: sim, <risos> é um grande disco Pá, gosto muito também da Ana Calvi uh, que é uma cantora guitarrista guitarrista fabulosa também há uh, muita, muita coisa fixe depois outras coisas que por exemplo, depois também acontece de artistas que tu estás à espera que façam coisas fixas e depois não gostas. Também aconteceu por exemplo. Vou dar um exemplo de um disco de, uma banda, de, um, de um artista que é muito bom. Que é o Teme Impala, no fundo, sim. é um só. Sim, sim. Mas sim. Eu achei o último disco fraco, por exemplo. Também. Eu também,
0: também disse ah, mal tudo desse álbum ah, aqui. Ouvi, ouvi
1: o disco e pronto, nunca mais ouvi. Não tive paciência para ouvir mais. Acho. Ah, Bem, depois temos iguais. coisas. Uh, o último disco do Beck também é muito engraçado. Acho que é um disco porreiro. Uh, Sim. Uh, e, e depois, pronto, há mais, há mais coisas, não claro, sei. Claro, claro. Há sempre aí uh, música assim. eu, eu ouço também muito música antiga, percebes? E aí uhum. há, há coisas que eu estou a redescobrir, outras que. Sim. Uh, que são novas para mim, mas que são discos de 1973. Claro. De 1970. Pá, e esta coisa da gente agora ter a música na nossa mão, claro. quando, quando queremos, de toda a maneira feitio, é, é muito fixe, por isso, não é? Tu podes descobrir músicas que nunca uh, ouvirias se fosse só às lojas, se calhar, percebes, é? encontras mesmo muita coisa, é muito importante. Pá, mas é, é muita coisa, eu ouço muita coisa, o último disco do Nikkei é fabuloso. Certo. Uh, o último disco dos Slow também é muito giro. Uhum. Sei lá, há muita coisa. Né?
0: Sim, é, é, é muito há muita
1: outra, outra banda, já agora vou-te dizer porque, porque é uma banda incrível. Né? Por cima, ao vivo, já os vi ao vivo duas vezes uh, são muito bons, são os Big Thief. Big uh, Thief, acho que já é, vi, eu acho que, é... que já vi isso. E a cantora também tem discos a solo e o guitarrista também tem discos a solo, pronto, eu, é uma das melhores bandas neste momento para mim aí a fazer música, a tocar e as canções, é, eles são muito naíveis ao vivo, assim, muito, muito inexperientes, porque eles são assim um bocado nómadas, andam de um lado uhum. para o outro, um, mas tocam muito bem, não estou a dizer isto, Sim. mas são assim mais descontraídos, pronto, é, um, parece que não estão nunca preparados para fazer o concerto, mas são fabulosos ao vivo também, ela é uma grande cantora tem um baterista incrível uh, pá, e é uma, é uma banda que ainda por cima está a lançar discos uh, todos os anos tem, tem feito muitos discos e são todos muito bons boa. e pronto, e por aí Já <risos> estávamos, está aqui, estávamos aqui duas horas né, uh, a
0: falar dos discos Sim, olha, uh, obrigadíssimo eu nem, eu nem gosto de música <risos> Também não, também estou aqui mas eu estou aqui a falar contigo mas foi, foi para casa. Eu gosto mais
1: de coisas, então.
0: uh, Olha, uh, para finalizar eu não sei se queres mais alguma coisa eu queria-te agradecer outra vez, imenso porque já sabe, para mim é mesmo um orgulho ter aqui uma banda como a Escola que eu gosto imenso e aprecio imenso e espero que continuem com o vosso trabalho, não sei se tens assim algumas palavras finais
1: não, uh, espero que, que, que nos possamos encontrar uh, em público, não é? no, em concertos, as coisas Sim. agora estão a complicar-se outra vez Sim. Uh, e estamos obviamente muito preocupados com isso, uh, porque aos poucos estávamos a conseguir, uh, no nosso caso, fomos poucos grupos, conseguimos até tocar bastante uh, nesta altura de... Sí. problemática uh, uhum. este mês tocamos todos os fins de semana e vamos tocar agora Sai da Bandeira também Sim. Mas, e, e pronto estamos um bocadinho preocupados com esta, com esta coisa da, da epidemia continuar a evoluir e não claro. vermos assim a luz ao fundo do túnel claro. uh, mas eu mas quero só deixar um, pá, um abraço a toda a gente que anda aí a tentar fazer um bocadinho o que nós estamos a tentar fazer que é continuar com as coisas e uhum. continuar a tocar Uh, com o um máximo de cuidado e não há sítio, isso posso te garantir não há sítio mais seguro neste momento que uma sala de espetáculos uhum. porque nós não conseguimos entrar lá sem ser sem, sem medir a temperatura, sem ser com máscara sem desinfetarmos, todas as pessoas a mesma coisa, estamos sempre em palco com máscara durante todos os trabalhos a não ser na altura do concerto uh, portanto não há nada mais, mais seguro neste momento e é muito importante acho eu para toda a gente que, que se consiga continuar a viver de alguma forma, não seja Sim. tudo só o descalabro, não é? Claro. E acho que é muito importante para a saúde mental de toda a gente, uhum. uh, e é só isso. Uhum. isso Quero dizer que eu espero que a gente se encontre agora em mais concertos brevemente claro. e que tudo isto passe yeah, rapidamente é também.
0: Olha, deixa-me só despedir então aqui dos meus ouvintes. pessoal fica aqui a, a conversa com o André Gonçalves. Estejam atentos e até ao próximo ritmo.